0: Ce podcast vous est proposé, grâce au soutien de Capgemini France, une société engagée sur l'égalité femmes-hommes. Bonjour à toutes et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Le podcast référent en matière d'égalité salariale qui lève les tabous autour des femmes, de leur rémunération et de l'argent. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et professeure de négociation de rémunération, militante pour l'égalité salariale, présidente de l'association Lignine France et créatrice de ce podcast. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire un pas de côté et de prendre de la hauteur afin de comprendre les véritables enjeux que dissimule le tabou autour des femmes et de l'argent. Est-ce que la société a toujours tenu à l'écart les femmes de la sphère économique ou est-ce une construction de notre société contemporaine Est-ce que c'est vrai que les femmes ont des difficultés à parler d'argent ou est-ce que c'est plutôt la société qui les censure lorsqu'elles s'emparent du sujet et puis comment font ces femmes, qui semblent en gagner, et être si à l'aise avec la question Comment ont-elles fait pour s'affranchir des attentes et du regard de notre société Pour répondre à ces questions, je reçois deux fois par mois des femmes de tout horizon. Des autrices, journalistes, médecins, comédiennes, dirigeantes, femmes politiques. Et ensemble, nous allons démystifier la notion d'argent, puis esquisser des solutions pour conquérir ce dernier bastion du patriarcat. La liberté économique annonce et précède la liberté politique. Alors en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dédié, vous le verrez, à une femme magnétique, Mélanie Anne Leyer. Mélanie est entrepreneure coach, youtubeuse et à la tête de l'entreprise et de la marque Alpha Femme. Elle est connue pour son approche unique du business et du leadership au féminin qu'elle a révolutionné et qu'elle enseigne aujourd'hui à travers l'énergétique de la richesse. Pourtant, tout ne débute pas sous les meilleurs auspices pour Mélanie, puisqu'en 2013, après plusieurs problèmes et décontenus financiers, elle se retrouve SDF à vivre dans sa voiture. Et c'est d'ailleurs depuis cette même voiture, une Honda Civic, qu'elle décide de reprendre sa vie en main et de lancer son activité qui aboutit en 2017 à la création de sa marque Alpha Femme. Alpha Femme, c'est aujourd'hui plus de 37,5 millions de dollars de chiffre d'affaires, une croissance de plus de 600% d'année en année et des millions de dollars par mois et par semaine depuis novembre 2020. Ce qui m'a interpellée dans le parcours de Mélanie et qu'elle va nous expliquer dans cet épisode, c'est la dimension énergétique de sa vie et de son business. L'énergie, cet ingrédient secret, mystérieux voire magique, qui explique beaucoup de succès mais qui en même temps nous semble impalpable voire nébuleux. C'est cela que nous allons aborder aujourd'hui avec la captivante Mélanie. Bonjour Mélanie Allô, je suis tellement contente d'être là, merci d'avoir sur ton épisode aujourd'hui. Merci à toi Mélanie, c'est moi qui suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps, vraiment ça faisait longtemps que je voulais explorer le thème de l'énergie et de l'argent, et surtout l'énergie de la richesse. Du coup, qui de meilleur que toi pouvait en parler aujourd'hui Ah, merci. Euh, avant d'aborder le sujet de l'énergie et l'énergie de la richesse, Mélanie, j'aimerais revenir sur ton parcours qui est franchement très inspirant à plusieurs égards. On l'a vu à la lecture de ta bio. En 2013, tu te retrouves sans abri, à dormir dans ta voiture. Est-ce que tu peux nous raconter cette tranche de vie et nous raconter comment tu en es arrivé là, mais surtout comment tu as fait pour rebondir? Hmm.
1: Mais honnêtement, c'est juste. J'avais beaucoup de difficultés à prendre responsabilité pour les choses qui m'arrivaient dans ma vie. Donc, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je cherchais quelqu'un à blâmer. <rire> J'avais toujours quelqu'un, c'est facile, je trouvais toujours quelqu'un. Euh, dans ce temps-là, j'avais une relation qui était très difficile avec ma famille parce que j'avais beaucoup trop donné pour les mauvaises raisons, puis la façon que ça avait été reçu, j'avais pas trouvé que c'était à la hauteur, je pas trouvé que c'était assez bien apprécié, donc j'avais plein d'histoires à propos de ma famille. En plus, j'avais été dans une relation de couple pendant sept ans avec une personne que c'était pas la bonne personne pour moi, puis ma famille n'arrêtait pas de me le dire, puis je n'écoutais pas. Mm -hmm. Quand j'ai J'essayais de le motiver, j'essayais de l'inspirer pour qu'on puisse avoir une belle vie ensemble, mais ça fonctionnait vraiment pas. Finalement, un jour, j'ai réussi à l'emmener dans la compagnie pour laquelle je travaillais. Lui, c'était le gérant. Moi, j'étais moi, l'entraîneuse ou l'entraîneur. On travaillait ensemble, puis on aidait les nouvelles personnes à rentrer dans la, la compagnie. puis on, on avait quelque chose de bon, mais c'était vraiment pas la bonne personne pour moi. Quand je l'ai laissé, il m'a mis à la porte de, ma, de mon travail. Okay. puis euh, je, La seule façon que je pouvais garder mon travail, c'était de travailler à 200 km de chez moi. Puis j'ai commencé, je restais dans un hôtel, je travaillais, je restais dans un hôtel, je travaillais. Puis éventuellement, j'étais comme... Ah, euh, je me suis dit, j'essayais de vendre, il n'y a personne qui achetait rien, je n'étais pas capable de faire mon travail. Puis c'était la vente à commission à 100%. Là, tout à coup, l'argent ne rentrait plus. Je n'étais pas capable de payer la chambre d'hôtel, j'étais à 200 km de, de, de chez moi. Puis j'avais comme... Je savais que ça allait pas avec ma famille, je savais pas comment... Je savais pas comment écrire, puis j'ai demandé de l'aide. Puis les premières fois que j'ai demandé de l'aide, ça a été très mal reçu. Donc, je, je me suis imaginé que je j'avais pas le choix de rester là. Mm -hmm. Je me souviens le premier soir que l'hôtel m'a demandé de partir parce que je pouvais pas payer ma mm -hmm. charge. Puis il a fallu que je dorme dans mon auto. C'était la pire nuit la première. Mais après, une fois que je l'ai faite une fois, c'était comme, ben, c'est pas si pire, c'est pas si grave. Mm
0: -hmm. Puis
1: c'était comme au mois de février 2013. Donc, c'était l'hiver. dans ben, ma voiture, il faisait froid, mais... J'avais l'impression d'avoir aucune porte de sortie. Ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que pendant plusieurs mois, je suis restée dans ma voiture. Pendant plusieurs mois, j'ai fait beaucoup d'introspection. Tu as continué à travailler Puis quand tu éventuellement... étais dans ta voiture? Tu continues à travailler quand oui, tu étais dans ta voiture? Presque... Oui, mais ça faisait presque rien. C'était la... Mm -hmm. la commission seulement. donc Je me souviens, il y a des jours, je faisais comme 6 pour une journée de 12 heures de travail. C'était... Ouais, j'étais pas, pas, pas capable de vendre. Non, vraiment, là, j'ai vraiment compris l'énergétique à cause de ces moments-là dans ma vie. Parce que j'étais tellement pas plaisante énergétiquement mm -hmm. que les gens voulaient même pas venir proche de moi. Comme si c'était des ventes en démonstration, donc j'avais besoin que les gens se regroupent autour de moi pour écouter une démonstration. J'avais été la meilleure au monde avant tout ça. Mm -hmm. Tout à coup, c'était complètement l'inverse. Je n'étais même pas capable d'avoir une personne qui m'écoutait pendant, pendant un, une démonstration. Tout le monde partait. Puis, euh, quand j'ai commencé à vraiment faire de l'introspection puis de vraiment travailler sur l'énergétique, sur le développement personnel, tranquillement, j'ai commencé à, à comprendre des choses à propos de moi, à propos de la vie. Puis ça a fait des changements dans ma vie. Mais, mm -hmm. je n'ai jamais retourné dans une maison j'ai juste commencé à être nomade, donc mmh. je restais dans certains hôtels, où... puis éventuellement, je suis partie plus loin que le Québec, en Ontario, en Californie, mmh. puis éventuellement, je suis devenue complètement nomade. Puis Quand j'ai je... rencontré Kevin, justement, on était nomades ensemble pendant sept ans. Donc, on, a ah, ouais. juste... on a juste décidé de choisir une maison maintenant à cause de la pandémie, parce que sinon,
0: mmh. on était 100 nomades. Et du coup, euh, quand tu prends ton premier appel de coaching, tu le fais depuis ta voiture Mm -hmm. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, euh, à ce moment-là, déjà, tu as fait tout ce travail-là sur les énergies Et du coup, euh, est-ce que tu as suffisamment confiance en toi Est-ce que tu n'as pas justement ce syndrome de l'imposteur qui te dit, bah, moi, je vais essayer de coacher quelqu'un aujourd'hui alors que j'ai déjà du mal dans ma vie Comment ça mm -hmm. se passe Comment tu prends ce premier appel de coaching Et à quel moment tu te dis, OK, maintenant, j'ai trouvé, it's my call, j'ai mm -hmm. trouvé mon truc et j'ai envie d'y aller à fond
1: ben, Ce qui est arrivé au début, c'est que j'ai une amie qui m'a appelée. Une amie, mm -hmm. ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé, puis ça n'allait pas dans sa relation de couple, puis elle m'a comme expliqué ce qui se passait. Puis moi, ça faisait des heures et des heures et des heures et des heures et des heures que je passais à mm -hmm. écouter du développement personnel. Donc, j'ai juste expliqué ce que j'étais en train de, de comprendre, et mm -hmm. je lui ai donné mon point de vue basé sur ce que j'avais appris. Puis elle est partie, puis elle est allée faire ce que je lui ai dit, puis elle m'a mm -hmm. écrit une semaine ou deux plus tard, puis t'es comme, t'as complètement changé ma vie, tu as changé mon mariage, comme mm -hmm. c est, c est, tu m'as dit exactement la bonne chose, mais j'ai dit, mais je peux je peux te donner toutes les ressources, tous les trucs que j'ai écoutés, comme non, mais j'en ai déjà entendu des choses comme ça, mais il y a une façon que tu me l'as expliquée qui était mm -hmm. vraiment spéciale, t'es spéciale. Mais, elle dit, là, j'ai parlé de toi à une de mes amies, puis j'ai une de mes amies qui aimerait t'engager. J'ai dit, m'engager, pourquoi? Mm -hmm. Elle disait, ben, pour faire pour elle ce que tu as fait pour moi, comme la, de la coacher, tu devrais être coach. Mais je je ne sais même pas c'est quoi ça. Je ne sais même pas comment faire ça. Mais c'est comme, mais elle, elle veut juste te payer. Donc, combien tu charges? Mais je dis, je charge rien. Je ne mm -hmm. pas dit que je dormais dans ma voiture, mais je suis comme, ça m'a fait plaisir pour toi, mais je, je, je ne fais pas ça. Mais là, elle était comme, mon amie veut te payer pour vrai. Elle arrête pas de m'en parler. Tu me dis, où en envoyé les sous? je vais donner son numéro de téléphone, tu l'appelles, une séance, c'est tout. Puis, ça a vraiment bien été, cette séance-là. Puis, cette fille-là m'a référé à sa sœur. J'ai commencé mm -hmm. à faire des séances avec sa sœur, son amie. Puis là, tout à coup, c'était bouche à oreille. Mm -hmm. Je me suis donné le nom de la coach invisible. Donc, les gens ne savaient pas qui j'étais ou... Tu sais, pas de site web, j'avais rien. C'était vraiment mm -hmm. juste le bouche à oreille avec euh, l'argent directement dans mon compte de banque. Puis... Ça a commencé comme ça, la coach invisible. Donc oui, il y avait un syndrome d'imposteur parce que c'était comme moi, j'aurais jamais été capable de me vendre. j'aurais jamais été capable mm -hmm. de dire à quelqu'un, moi, je vais t'aider parce que, comme tu dis, j'étais en train de dormir dans ma voiture, ça ne fonctionne pas. Mais le fait que ce soit tellement basé sur les appels que j'avais fait et que les gens me, me connectaient avec les personnes qui étaient comme, ils voulaient vraiment me parler, on dirait que ça comme aider, l'a comme aidé à alléger la chose un petit peu. Et mmh. c'est comme ça que ça a commencé. J ai, j ai, la, la première année, j'ai fait les six chiffres à partir de ma voiture. J'ai juste voyagé partout, je dormais dans ma voiture ou dans des hôtels, puis mmh. j'ai fait un chiffre d'affaires
0: de six mmh. chiffres la première année. Donc tu as fait, non, je, je reviens juste sur ce point-là parce que je pense que c'est important pour toutes nos auditrices, parce que c'est assez incroyable pour vraiment le, le pointer. Tu as fait quand même ton premier chiffre d'affaires à six chiffres alors que tu étais dans ta voiture. C'est assez ouais. incroyable Ouais. Comme quoi, tu vois la résilience. Enfin, euh, tu vois, je trouve que c'est, euh, c'est, tu as une, tu as une évolution qui est assez spectaculaire parce que la plupart des gens, on, on a tous vécu des, euh, voilà, des, des expériences de vie qui sont un peu douloureuses. Alors, il y en a des. Évidemment, il y a des degrés d'intensité qui sont différents. Mais voilà, des épreuves de vie, on en a tous vécu. Toi, ton épreuve de vie, elle est quand même assez importante puisque tu te sépares, donc tu as la séparation avec ton petit, ton, ton boyfriend. Mm -hmm. En plus, il te met à la porte de chez toi, donc tu te retrouves sans, sans toi sur ta tête. Ta, sur ta tête. Mm -hmm. Et en plus, euh, fin, voilà, tu, tu es vraiment dans, dans cette difficulté-là. Mais tu arrives quand même à rebondir, alors qu'il y a plein de personnes qui... Tu sais, en France, là, il y a quand même, et je pense au Québec aussi, il y a des gens, suite à un divorce, une séparation, ils finissent à la rue et ils n'arrivent jamais à rebondir. Donc, comment tu expliques, tu as dû prendre en toi une espèce de force qui a fait qu'elle qu t'a permis vraiment de, de remonter et de rebondir. Et est-ce que cette force, tu l'avais toujours en toi ou est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un wake-up call et tu t'es dit, maintenant, Mélanie, stop. Uh, that's my thing, c'est mon truc, j'ai envie d'y aller, je vais le faire à fond. Le shift, tu le, tu le repères à quel moment, toi? Bah, c'est spécial que tu me demandes ça. La, la réalité, je pense, mm. je
1: dis souvent, for me, for you, for us. Mm « -hmm. Pour moi, il faut que ce soit plus grand que moi, sinon c'est plus difficile. » Puis quand mm -hmm. je me suis ramassée vraiment dans ma voiture, c'est que tout était à propos de moi. Toute ma vie était à propos de moi. Je n'avais pas de grands rêves, je n'avais pas de mission d'être une grande personne dans la vie. Je n'avais pas, pas de grande intention de changer le monde. Je rien comme ça. C'était vraiment juste d'essayer de ne de pas avoir le cœur brisé ou d'avoir raison ou de, de me protéger. Comme C'était tout à propos de moi, ma vie. Puis tout, mm -hmm. tout ce qui se passait qui n'était pas bon... Ben, tout de suite, j'avais quelqu'un à blâmer pour ça. C'était comme tout ce qui n'était pas bon, ça m'arrivait, puis tout ce qui était bon, ben, c'était pour me protéger. Il y a eu un changement dans ma vie quand, à chaque fois que il y avait quelque chose de plus grand que moi. Mm -hmm. Quand j'étais plus petite, quand j'avais 12 ans, mes parents ont fait faillite. Mm -hmm. J'ai commencé ma première compagnie quand j'avais 12 ans. J'aidais les, les enfants à finir leurs devoirs après l'école, puis à, à étudier pour leurs examens. Mm -hmm. J'ai aidé mes parents à sortir d'une faillite quand j'avais 12 ans. Mais parce que ce n'était pas pour moi. Ouais. C'était pour eux. C'était pour moi, pour nous, pour, pour notre famille. Puis c'est la même chose un petit peu quand je pense à ce qui est arrivé, les circonstances. Moi, j'écoutais le développement personnel pour moi, mais je n'aurais jamais pensé créer une business avec ça. Jamais, mais jamais, mais jamais mm -hmm. j'aurais pensé pouvoir créer une business avec ça. Mais c'est que mon ami me présente comme... Il y a une femme qui veut te payer. Elle a besoin de ce que tu m'as expliqué. Il faut que tu l'aides. Puis c'était comme si c'est plus grand que moi, je suis capable de trouver le courage. Mm -hmm. Si c'est plus grand que moi. Puis c'est comme ça que c'est arrivé parce que on n'arrêtait pas de me présenter. On me présentait les gens. OK, ma sœur, ma cousine, mon ami, ma collègue. J'avais pas besoin de faire aucune recherche de marketing du tout. Toutes les clientes se présentaient comme ouais. ça. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment fait que ça a fait un déclic, c'est que c'était plus grand que moi. Parce que je sais pas si ça avait été juste de moi, si j'aurais eu l'idée de me dire « OK, je me pars en affaires, mm -hmm. je ne sais pas si j'aurais eu le courage, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Comme si ça a vraiment été des circonstances se sont alignées parfaitement pour moi.
0: Ouais. Et là, du coup, avec du recul, est-ce que tu penses, tu sais, on dit « everything happens for a reason », est-ce que tu penses que justement rien n'arrive par hasard et cette épreuve de vie, elle arrivait à ce moment-là pour toi, pour te permettre de, voilà, de comme tu dis, de « rise », de t'envoler et mmh. vraiment de devenir la personne que tu devais devenir, écrire ta légende. Oui, mais ben c'est sûr,
1: à 100 comme dans le moment, souvent, on n'a aucune idée pourquoi les choses sont en train d'arriver, puis c'est normal qu'on ne le sait pas, parce que l'histoire est à moitié écrite, on ne peut pas savoir jusqu'à la fin. Mais de regarder en arrière, puis de, de voir à quel point c'est comme, ça pouvait pas être écrit, ça pouvait pas être inventé, je j'aurais pas pu mieux faire si j'avais mmh. fait exprès. Comme, c'est vraiment extraordinaire, puis c'était vraiment, tout arrête pour une raison à 100 mais je pense que cette phrase-là, ce qui est important, souvent dans ma vie, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est en train de m'arriver? Pourquoi? Pourquoi? Mm -hmm. Pourquoi? Puis dans le moment, cette réponse-là, elle n'arrive pas. Ce n'est pas pourquoi c'est en train de m'arriver en ce moment, c'est si un jour, je finis par me dire que tout ça, c'est arrivé pour une raison. Mais dans ce cas-là, je fais quoi aujourd'hui? Si c'est pour être pour une raison un jour, mm -hmm. comment je me présente aujourd'hui? Puis ouais. si avec cette cette présence-là d'esprit qu'on qu réalise nos, nos rêves puis qu'on change notre vie, parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas savoir pourquoi jusqu'à beaucoup plus tard. Donc, est-ce qu'on va avoir fait tout ce qu'on avait à faire, ou on va juste attendre de comprendre? Je comprends encore pas tout à fait pourquoi la vie m'a donné ce que la vie m'a donné, mais je suis tellement heureuse d'avoir écouté mm -hmm. toutes les petites ouvertures, les... d'avoir suivi les opportunités, d'avoir été courageuse, parce que la vie m'a présenté des opportunités, puis à cause de mon courage, je les, je les ai saisies, puis aujourd'hui, tout fait du
0: sens. Ouais. C'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant parce que, tu vois, il y a plein de gens qui vivent des périodes très, très difficiles dans leur vie, et c'est vrai que tu, tu restes focus sur ce qui t'arrive quand il y a un truc qui n'est pas cool qui t'arrive tu dis mais pourquoi moi, mais pourquoi ça euh, tu vois aujourd'hui moi j'étais quelqu'un de bien j'ai toujours essayé d'être quelqu'un de bien pourquoi est-ce que ça m'arrive et c'est vrai qu'en faisant ça ben, tu rumines en fait et, pas de... et le fait de voir la big picture et de te dire ok je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi ça m'arrive mais ça doit m'arriver pour une raison et je vais essayer d'en tirer le meilleur ben, déjà ça te montre peut-être une voie de sortie et ça te yes. permet euh... ça je suis tellement d'accord avec toi c'est vrai que c'est hyper important Mélanie, j'ai une petite question un peu euh, ludique. Hein. Tu en okay. as fait quoi de cette Honda Civic? Tu l'as gardée, <rire> tu l'as vendue?
1: Euh... Oh my God, je l'ai tellement gardée longtemps. Je n'étais pas capable ouais. de m'en défaire. Euh, je pense que c'était en 2000... 2017 que je l'ai vendue. Ouais. L'année la, que j'ai créé Alpha Femme, j'ai vendu mm -hmm. la Civic. Puis euh, j'avais de la difficulté
0: même moi à la vendre. J'ai demandé à ma soeur de la vendre pour moi. C'est ouais. qui m'a le bandier. Mais bon, il fallait aussi tourner la page, j'imagine, et, euh, et vraiment te, te dire bon, ben maintenant, ça y est, la période de la Honda civique est finie. Maintenant, je passe à, à la période de Alpha Femme avec toute exact. son abondance et oui. le bonheur que ça apporte. Oui. Mélanie, tu le sais, Majesté Valeur, c'est un podcast français et la France est la patrie de la raison, de la laïcité de René Descartes. Et du coup, on a du mal avec les, tout ce qui est euh, la notion de foi, de croire en soi ou en quelque chose de supérieur et avec la notion d'énergie aussi. Même si nous, les femmes, on est quand même un peu plus connectées à notre féminité et notre spiritualité, la vérité, c'est que des fois, y a, on a un peu du mal et, et des difficultés à saisir ce qui est insaisissable. Euh, du coup, on va rapidement qualifier ça de mystique. Mmh. Du coup, tu sais, avec tout, tout, ce que, tout ce que comporte ce mot aussi en, en choses négatives. Du coup, toi qui as fait de l'énergie ton métier et qui le fait hyper bien, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les énergies pour toi Comment tu le définis C'est quoi le saut so quantique euh, et, et, et pourquoi euh, finalement cette notion d'énergie, elle est capitale, il faut qu'on la prenne en compte, parce qu'elle est capitale dans nos vies et dans nos business
1: ben, Je commençais par dire que... de Devenir du Québec, je comprends ce que tu es en train de m'expliquer, mmh. parce que je pense que c'est la francoponie en général. Peu importe ouais. où elle se retrouve sur la planète, que ce soit en France ou au Québec, je pense qu'il y, chose... y a quelque chose. Il va falloir qu'on dé... qu développe un langage, un mmh. autre langage, plus, encore plus, plus connecté que le langage du français, parce que je trouve que même quand c'est le temps de coacher en anglais, j'ai tellement de mots à ma disposition, tellement de, mm -hmm. de façons de m'exprimer qui, qui, qui sont tellement justes énergétiquement, justement. Ouais. J'arrive en français, puis les mots ne sont pas justes énergétiquement. Il manque quelque chose. C'est plus difficile de m'exprimer vraiment ce que je veux dire dans mm -hmm. l'énergie en français. Puis je pense que c'est ça explique quelque chose. De dire non seulement on a de la difficulté à le vivre, on a même de la difficulté à l'exprimer en mots. On n'a pas les mots encore.
0: Oui, c'est vrai.
1: Mais... Je pense que l'énergétique, c'est justement la partie qui est difficile à comprendre quand on se demande pourquoi elle, pourquoi, pourquoi que ça, ça s'est passé. Il n'y a aucune mm -hmm. logique, il n'y en a pas. On peut essayer de faire les mathématiques tant qu'on veut, on peut essayer d'expliquer tant qu'on veut. Il n'y a pas de raison, ça ne fonctionne pas, ça ne l'explique pas. Je ne comprends pas pourquoi mm -hmm. c'est l'énergétique. Pourquoi est-ce que deux personnes qui viennent du même background font la même chose? Il y en a pour une ça fonctionne, l'autre personne ça fonctionne pas. Pourquoi? Mm -hmm. C'est quoi ça? Ouais. C'est la partie intangible que quand on en parle, c'est difficile de le comprendre. Puis c'est vrai que c'est comme Wow! C'est énorme, c'est bizarre! C'est bizarre! Comme, comment, on fait pour co comment on fait pour croire à ça? Mais de l'autre côté, quand on regarde les faits, puis on regarde deux personnes qui, qui travaillent également d'heure, également fort, puis qui sont des bonnes personnes, puis qui sont éduquées, puis tout ça. Puis il y a une personne qui fait des millions, puis l'autre personne a de la difficulté à faire 100 000 par année. Ben, il faut se demander, c'est quoi? Pourquoi? Mm -hmm. Pourquoi? Puis depuis que je, vraiment je travaille sur le monde énergétique, l'énergie, l'argent, vraiment comprendre cette énergie-là, j'ai un, un chiffre d'affaires, l'année passée, on a fait 24,8 millions de dollars en un an cash, en vente, en, en argent cash, puis c'est comme, comment est-ce que j'ai fait ça, mais c'est avec l'énergétique parce que je suis pas une personne qui aurait dû devenir millionnaire dans ma vie, j'ai pas un secondaire 5, mon éducation est pas terminée, j'ai pas, j'ai rien fait pour, jeûner, pour créer ça, logiquement, mais énergétiquement, j'ai vraiment tourné une grande page dans ma vie, puis j'ai donné toute ma, ma vie maintenant à comprendre ce monde, puis ma, ma business, ma relation de couple, ma vie, comme tout a changé, donc, on ne peut pas ignorer, mais c'est difficile à expliquer. C'est difficile à rendre ça tangible,
0: justement, parce que ce n'est pas tangible. Mm -hmm. Et tu, tu parles beaucoup du saut quantique. C'est vrai qu'on qu s'aperçoit dans nos vies, alors on, on appelle ça le saut quantique. Mais tu vas me dire si j'ai raison ou pas, ou si je n'ai pas compris. Hein. Okay. Mais euh, tu vois, dans nos vies, on s'aperçoit qu'il y a des moments... Ben voilà, c'est comme si, euh, à un instant donné, on va changer de vie, on va shifter. On n'est plus la même personne, on fréquente plus les mêmes personnes, on n'a plus le même cercle d'amis, on a changé de mari ou de petite copine ou peu importe de, de partenaire, peu importe euh, notre structure familiale. Et on s'aperçoit que des fois, il suffit d'un événement pour dire ben, « en fait, j'ai euh, vraiment évolué ». Et ça, j'ai cru comprendre que le terme pour dire qu'on avait évolué en bien et qu'on s'était élevé, ça s'appelle le « saut quantique ». Et ça en fait, j'aimerais savoir est-ce que toi tu arrivé parce que finalement moi je pense que au-delà d'être une coach Mélanie, finalement tu es une chercheuse. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est que tu fais vraiment des recherches sur cette euh, sur sur cette sur ces données là de l'énergie et l'énergétique de la richesse pour essayer de comprendre, pour essayer aussi de traduire aux personnes qui euh, qui sont pas aussi euh, loin que toi dans cette compréhension là. Et du coup, c'est vrai que quand tu parles du saut quantique parce que la physique quantique ça existe. Yes. Finalement le saut quantique dans nos vies à nous d'êtres humains, si on pouvait le résumer assez rapidement, on dirait que ce serait quoi et comment le comment tu vois le comment le faire en sorte que qu'il arrive assez rapidement, comment le déclencher.
1: La façon la plus rapide que je pourrais expliquer c'est que l'énergie quantique, c'est justement dans l'univers quantique. Si on parle d'atomes, on parle d'énergie, on parle de on parle pas de réalité physique. On mm -hmm. parle d'énergie plus loin, plus petit, plus, plus difficile à comprendre que ce qu'on comprend. Mm -hmm. Un saut quantique, c'est quelque chose qui, est, qui arrive dans l'énergétique où un, le plus petit mouvement dans notre vie crée le plus grand changement possible. Quand on parle mm -hmm. de, de l'univers quantique, quand on parle d'atomes, on parle d'énergie, on parle de la plus petite expression de vie. Donc, c'est comme, tu fais un mouvement dans ta vie, tu fais un, un truc dans ta vie, et ça change ta réalité complètement. Ça change ouais. ta réalité, ça change comment tu vois la vie, ça change comment la vie répond à, 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 à tes requêtes, à tes demandes, comme tout change. Puis, mais c'est un move, un, une chose qui arrive, un petit truc, puis boum, ça change la réalité au complet. Donc, un saut quantique, c'est quand on parle d'un petit mouvement qui a un, une différence énergétique dans une vie qui est complètement transformationnelle comme on regarde une vie complètement différente mm -hmm. à cause d'une un, petite action une journée, un moment, une décision une pensée, une façon de faire dans la plus petite expression possible puis ça change l'énergie d'une vie complètement
0: c'est la fameuse, c'est un peu comme quand on dit, voilà, les battements d'un aile de papillon euh, euh, en France par exemple va euh, provoquer euh, un tsunami euh, quelque part dans le globe quoi. exactement, c'est exactement ça ça, c'est hyper puissant, Mélanie, parce que tu sais, on, nous, les humains, on a tendance à se dire, si je fais pas des grandes choses, c'est pas la peine. On veut pas faire les petites choses parce qu'on mmh. leur donne pas d'importance, tu vois. On ne se dit pas que euh, se réveiller aujourd'hui, j'imagine, hein, mais se réveiller aujourd'hui à 8 heures du matin, ça va changer la phase de ma vie. On ne mmh. se dit pas que, voilà, euh, tendre la main quelquefois à quelqu'un qui est dans le besoin, ça va changer la phase de ma vie. On ne se dit pas que prendre ce client-là, ça va changer la phase de ma vie. Et du coup, on s'attend toujours à, à ce que les gros événements de notre vie viennent de grosses choses. Et finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que les gros événements de notre vie arrivent de, depuis les toutes petites choses. Les toutes petites décisions qu'on prend.
1: Comme je dis souvent en anglais, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est qui on est quand on le fait. Ah, j'adore ça. Donc, ce n'est pas tout à fait les grandes choses. C'est mm -hmm. le petit changement de la personne qu'on était quand on a fait la petite chose qui a créé la grande chose. C'est toujours ce qui est plus petit. On veut trouver les grandes raisons. Pourquoi une personne est devenue célèbre? Pourquoi une personne a changé sa vie? C'est quoi la grande raison? C'est quoi, quoi les grandes lignes? Qu'est-ce que tu as fait? La réalité, c'est que c'est jamais ça la réponse. La réponse, c'est les petits mouvements qui ont été faits pendant que personne regardait. C'était les petites décisions minuscules qui semblaient pas importantes. C'est tout ce qu'il y a de plus petit qui est le plus difficile à choisir de faire qui a le plus grand impact plus tard. C'est pour ça que je dis... « Evolution and growth over a lifetime ». C'est la décision. Quand on regarde la vie en se disant, « Moi, je vais évoluer, je vais grandir à toute ma vie », mais ces petites décisions-là ont plus d'importance parce qu'elles font partie de mon évolution. ils font partie de comment je change ma vie à tous les jours. Puis C'est ça qui est attaché à ma vie qui change. À tous les jours, je fais une petite chose. À tous les jours, je fais une petite chose, mais le compound, le fait que l'effet composé commence mm -mm. à arriver, le momentum, tout à coup, ces, petits ces petites actions c'est comme une boule de neige, puis ça devient de plus en plus gros. Mais d'essayer de faire des grands changements. Souvent, c'est avec nous qu'on a de la difficulté à aligner l'énergie. Donc, quand on parle d'énergétique c'est aussi l'effet d'imposteur tout ça. Quand j'essaie de faire quelque chose, mais je fais quelque chose de grand, mais toute mon énergie me dit que je ne suis pas à ma place, je ne devrais pas être en train de le faire, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Mais l'énergie n'est pas là. Même si je suis en train de faire les bonnes actions, l'énergie n'est pas là. Donc, souvent, de faire des plus petites actions, c'est plus facile pour mon subconscient de ne pas commencer à me dire « Mais Non, toi, tu n'es pas capable de faire ça, c'est trop grand, c'est impossible. Mm » -hmm. Je ne vais pas aller détruire l'énergie parce que l'action que je suis en train de prendre est tellement petite que je suis capable de faire confiance à cette petite action. Je suis capable de prendre cette minime petite action sans questionner « Est-ce que ça vaut la peine? »« Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que ça sert à quelque chose? » Donc, je suis capable d'aller comme... Under the radar, je peux, mm -hmm. je peux aller énergétiquement, je peux aller me faufiler dans des endroits sans que l'alarme sonne dans mon cerveau comme c'est impossible, t'es pas à la hauteur, ouais. ça fonctionne pas. Je suis capable d'aller comme je peux être surnoise un peu avec mon subconscient ouais. parce que les actions sont tellement petites que ça laisse passer.
0: J'adore ce que tu dis Mélanie et j'adore quand tu dis, euh... alors de toute façon je vais dire que j'adore tout ce que tu fais là tout le long de l'épisode, donc euh... <rire> disclaimer pour les auditrices, je suis complètement fan, donc euh... il va y avoir que des superlatifs, <rire> euh, mais vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, et c'est quand tu dis c'est pas ce qu'on fait, c'est comment on est quand on le fait. Hum. Et c'est vrai qu'on oublie ça, tu vois. On, on s'attache à faire des choses en se disant si je fais euh, je raconte, euh, j'imagine, tu vois, mais si je fais tel euh, si je fais 10 squats, je vais avoir euh, le corps de rêve. Mais en fait, si tu fais 10 squats en disant en même temps euh, voilà, euh, euh, tu te détestes, tu détestes ton corps et tu le fais en disant I beat myself en le faisant, ben bah, effectivement, ça aura peut-être pas les mêmes effets que tu le quand si tu fais 10 squats en disant, ben, je le fais en me disant que voilà, euh, j'essaye, euh, c'est cool et je le fais pour être en forme et pour être, euh, être aligné euh, entre mon corps et mon esprit. Donc euh, c'est vrai, bon, ben, là je prends l'exemple du corps, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça se, ça se fait aussi euh, vraiment, ça se duplique et ça se réplique dans tous les pans de notre vie, que ce soit dans notre couple, dans nos relations humaines ou dans, dans, dans nos le relations couple, très de travail. Gros.
1: Puis dans ouais. le groupe, c'est facile à expliquer, comme je te donne un exemple. <rire> Dans, euh, bon disons que ça va pas super bien dans ta, dans ta en relation. Mm -hmm. tu rêves d'un moment où ton partenaire ta partenaire rentre à la maison avec un gros bouquet de fleurs puis te dit ouais. je, je, on est tellement important pour moi puis je veux travailler sur nous c'est important je t'aime profondément puis je suis désolée pour tout ce que j'ai fait puis il te donne un énorme bouquet de fleurs et tu t'embrasses comme dans les films ça c'est l'image c'est le rêve mm -hmm. mais sans l'énergie ton partenaire, ta partenaire rentre à la maison avec un grand bouquet de fleurs, te donne un bouquet de fleurs, dis non, c'est sûr, regarde, c'est importante, pour moi, je veux, c'est sûr que je veux qu'on qu qu travaille tout ça, regarde, je t'ai acheté des fleurs, là, on tourne la page. Il y en a une que l'énergie est là, l'autre, l'énergie n'est pas là. Ouais. Il n'y a pas d'intention, en fait. Non. Donc, quand notre vie, elle est bon, regarde, je veux, je veux avoir du succès, ok, je vais le faire, je vais faire le truc, je vais essayer un podcast, je vais je le faire, je vais essayer, regarde, je, veux, je me lance, je me lance en affaires, je vais dire aux gens que je suis coach ou que je suis euh, entrepreneur, je, je me lance, regarde, je, je m'essaye, au pire, c'est pas grave. Cette énergie-là est tellement différente que l'énergie qui est comme je vais tout faire, ce que j'ai en moi, pour changer. Ma, le monde autour de moi, ma vie, comme je suis prête à faire des énormes changements dans ma vie, je me donne, je donne tout mon cœur je suis prête, comme cette énergie-là est tellement différente, puis on ressent, cette, on, on ressent ça chez les gens. Quand quelqu'un est tellement dévoué à ce qu'il est en train de faire, quand quelqu'un est tellement, comme, je suis là, je suis, mon énergie est là, mon focus est là, mon attention est là, je suis ici avec toi, ou je suis là, regarde, je suis là, je suis devant toi, tu me vois, je suis là. Qu'est-ce que tu qu que as besoin Je suis là, je me suis présentée. Qu'est-ce que c'est tellement pas la même chose. Puis c'est dans cette énergie-là, elle est duplicable en affaires et en argent. C'est énorme la relation qu'on a avec l'argent, la relation qu'on a avec les croyances à propos de nous-mêmes, puisqu'on est capable de créer. Il y a une connexion qui est soit là ou qui est pas là. C'est ça l'énergétique.
0: Incroyable, incroyable, incroyable. Euh... I'm speechless, c'est tellement juste <rire> en fait mais en fait en réalité c'est tellement juste c'est tellement juste et en même temps c'est tellement simple que tu te dis comment, comment est-ce que quelque chose d'aussi simple et juste que ça met autant de est-ce que c'est est tellement nébuleux pour beaucoup de personnes, tu vois c'est ça le no-brainer en fait, c'est que tu te dis mm. euh, tu expliques un truc qui est hyper simple tu vois l'intention dans laquelle tu mets les choses etc mais la plupart des gens en fait ne voient pas ça et mm -hmm. j'ai le sentiment qu'on est qu'on vit nos vies aveuglées et on, a, on, on, focus, on, on focus notre attention sur les mauvaises choses et pas sur les bonnes, en fait. Et mmh. on continue à le faire sur les mauvaises choses et on se demande pourquoi ça ne marche pas. C'est incroyable. Énorme. Mélanie, cette notion d'énergie de la richesse, euh, elle s'est quand même beaucoup démocratisée, mine de rien, ces dernières années, notamment avec, euh, avec la diffusion en masse du livre « Le secret mmh. ». Et derrière ce livre-là, il y a eu beaucoup de livres qui traitent de l'abondance, de la richesse, comment apporter de la richesse économique et humaine dans nos vies. Pourtant, quelque part, comme je te disais, ça reste un peu du, du magique, on a le sentiment que c'est un peu ce X-factor qui mmh. fait que soit ta vie, elle va être réussie, ton business, il va réussir, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir une, une vie de couple heureuse, des amis, etc., soit tu vas pas l'avoir. Et moi je le vois beaucoup autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment, euh, qui essaient vraiment de changer leur mindset, leur, 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 leur énergie par rapport à toutes ces notions d'argent, et elles se lèvent, elles, font des, elles méditent, elles font des, euh, des affirmations devant le miroir, elles le font de manière quotidienne, des fois tu dis c'est devenu une religion, c'est vraiment une prière qu'elles font matin, midi et soir, et pourtant il n'y a rien qui change dans leur vie, il mmh. n'y a vraiment rien. À ton avis, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là qui semblent faire tout correctement, ça marche pas. Est-ce que finalement c'est pas que une formule Est-ce que finalement cette histoire d'énergie, de richesse, etc. Est-ce que c'est pas que une formule mathématique et Il y a quelque chose d'autre qui est du domaine de, de l'impalpable parce que c'est pas notre domaine à nous. Finalement, c'est un peu comme la chance. Ou euh, est-ce que c'est parce qu'elles ne font pas bien les choses et que du coup, ou est-ce que c'est parce que dans leur intention, elles ne sont pas alignées avec euh, leur désir Souvent, c'est la plus petite
1: expression, c'est la plus petite chose qu'on qu ne regarderait pas parce que souvent, les gens commencent avec ce qui est plus grand, plus gros, plus visible, comme je fais des gros changements dans ma vie puis je, je, je m'attends de voir des gros changements, mais c'est souvent dans les plus petites choses que les choses changent. C'est comme, je te donne une recette qui est, euh, tu vas au restaurant, je t'offre une mm -hmm. recette au restaurant qui est comme, waouh, c'est la meilleure chose que tu n'as jamais mangée de toute ta vie. Je te donne tous les ingrédients. Tu arrives chez toi, tu réalises que tu n'as pas de navet, mais tu as des carottes à la place. Tu n'as pas de poulet, mais tu as des crevettes à la place. Mais tout ouais. le reste, tu l'as. C'est quand même les, deux ingrédients énormes. Mais si tu changes les navets pour des carottes puis le poulet pour des crevettes, ça va tellement être proche que ça goûte, ça va être incroyable. Mais si tu n'as pas de
0: sel, la
1: recette ne marche plus. <rire> le sel, on ne le voit pas. Oui, c'est vrai. Je pourrais tout mettre pareil dans la recette. Je pourrais te mettre les navets et le poulet et tu regardes et c'est identique et tu goûtes puis tu te dis, mais c'est pas la même chose, ça goûte pas du tout la même chose. J'ai tous les ingrédients, je le vois, c'est dupliqué exactement. Pourquoi que ça fonctionne pas? Ça va goûter moins pareil s'il manque de sel que si tu cho choisis des crevettes puis des, des carottes à la place. Donc souvent, on essaie de changer les grandes choses. On veut, on veut faire des grandes choses, on copie des grandes choses, mais il manque de sel. Il manque ce qu'on voit pas, il manque l'épice qu'on voit pas. l'énergétique c'est la, la plus petite expression énergétique. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Puis puis c est, c est, ça nous rend des fois un peu comme « crazy » parce qu'on est comme « je fais toute la bonne chose ». Poulet, poulet, navet, navet. C'est la même chose, c'est toute la même chose. Qu'est-ce qui manque? Je vois pas ce qui manque. Je ne vois rien de ce qui manque, c'est exactement la même chose c'est la plus petite expression énergétique qui fait toute la différence.
0: Ouais, J'adore cette, euh, cette, euh, cette manière que tu as d'expliquer les choses. Effectivement, tu vois, euh, c'est vrai que l'énergie, en fait, c'est quelque chose qui ne se voit pas et c'est comme le sel. C'est vrai que c'est tellement vrai. En général, on s'attarde on, on, on à vouloir changer les ingrédients et finalement, en fait, les ingrédients, ils sont bons. C'est juste le truc, euh, l'épice qu'il faut changer. Mmh. Mélanie, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu es une femme qui n'a pas de tabou sur l'argent et je peux te dire que en France, il y a tellement de tabous, surtout pour les femmes, que c'est une vraie bouffée d'air de pouvoir mmh. se dire qu'il y a une femme comme toi qui existe et qui, euh, qui a levé et brisé tous les tabous autour de l'argent. T'es quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, t'es une femme qui fait beaucoup d'argent, tu communiques sur ton chiffre d'affaires, alors qu'il y a plein de gens, tu sais, ici en France, on dirait « oh là là, elle va se porter l'œil, il faut pas communiquer, pour vivre heureux, vivons cachés, etc. » Et surtout, ce que j'aime, c'est que ton modèle économique et celui de ton entreprise, il est basé sur le fait d'aider les femmes à faire de l'argent. Je trouve ça, ça formidable, vraiment. Et en fait, ce qui m'inspire beaucoup chez toi, c'est que t'es arrivée à te libérer du regard des gens et de la société sur le fait qu'une femme puisse faire de l'argent, et puisse faire des millions, parce que tu ne fais pas juste un peu d'argent, tu vois, là c'est vraiment un autre univers. Et la question que je me pose, c'est comment tu as fait pour te libérer de tout ça Comment tu as fait pour te libérer du regard des gens, de la jalousie des gens aussi, peut-être Comment tu as fait pour te dire, ben, moi, je, je continue à tracer ma route, et peu importe s'il y a des gens qui sont jaloux, s'il y a des gens qui, qui m'envient, s'il y a des gens qui me veulent peut-être même des fois du mal. J'ai vu que, tu vois, récemment, il y a quelques mois, tu avais été rankée, classée euh, une des plus grandes business woman euh, dans un grand, euh, dans un grand, euh, dans un grand magazine euh, anglo-saxon et d'Amérique du Nord, et tu as eu beaucoup d'attaques. On s'est dit non, mais Mélanie Leheur, elle devrait pas faire partie de ce classement. Et en fait, on n'aurait jamais attaqué un homme là-dessus, tu vois. On n'aurait mm -hmm. jamais euh, questionné son modèle économique, la nature de son business, etc. Comment tu, quand toi tu fais face à ce genre d'attaque, comment tu, tu fais pour y faire front? Et comment tu, comment tu fais justement pour lever toutes ces barrières et être complètement aligné avec ton, ton envie financière et tes désirs financiers? Ben à la
1: base, la première fois que les mots « alpha femme » sont sortis de ma bouche et que j'ai entendu, entendu ma propre voix dire « alpha femme », j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Mm -hmm. Et le sentiment à l'intérieur de moi, c'est que ce n'était pas moi « alpha femme », c'était nous. « We are alpha femme ». C'était mm -hmm. quelque chose que je devais apporter à la planète, pas juste pour moi. C'est quelque chose qui allait nous rapprocher, qui allait nous donner de l'espoir aux femmes pour un nouveau monde, quelque chose de différent qu'on n'avait jamais vécu avant. Puis, une des premières visions que j'ai eues pour ce brand, comme le plus, un, un des plus rapides que j'ai eues, c'était un million de millionnaires. Un million de millionnaires. C'était pas moi. C'était pas moi, je veux devenir millionnaire avec Alpha femme C'était, je veux co-créer un million de millionnaires avec Alpha femme Ce que je vois pour moi, c'est que souvent, les femmes ont, ont dû sacrifier l'amour, la connexion, le bien-être pour l'argent. Oui. Leurs mariages sont tombés à l'eau pour que leur mari puisse aller bien. travailler. Leurs leur rêves de petite fille ont chamboulé quand leurs parents ont eu des problèmes financiers. L'argent est souvent attaché au mal pour les femmes. c'est pour ça qu'on a eu, parce qu'on est très émotive, parce qu'on si on a à choisir l'argent ou le bonheur, on choisit tout le bonheur. Il n'y a de question. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a un nouveau paradigme disponible pour les femmes de dire l'argent et le bonheur, main dans, les mains. Est -ce que, main dans la main? Est-ce que c'est possible de dire une vie où l'argent ne nous coûte pas le bien-être, on est capable de comprendre l'énergie de l'argent pour que ce soit quelque chose où on, on a les deux. On peut être libre financièrement, on peut être libre dans notre vie ça ne nous coûte pas notre liberté ni notre bien-être d'être riche. Puis cette question-là, je pense que c'est la question qui a fait en sorte que je suis ici aujourd'hui, parce que l'argent, ce n'est pas important si on n'est pas heureux. Ça n'a pas d'importance, parce que le jour qu'on qu a tout l'argent du monde, si on n'est pas heureux, on réalise que l'argent, ça servait vraiment à rien. On ne peut pas acheter le bonheur, c'est cliché, mais c'est vraiment la vérité. L'idée, c'est d'arriver à un moment dans notre vie où on est heureux, on est heureuse, on est en amour, on est en santé, on va bien, et on a l'argent pour être complètement libre de faire, d'avoir, de donner, tout ce qu'on désire. C'est le mélange des deux. Mais tant et si longtemps que c'est une bataille, un ou l'autre, les femmes vont toujours choisir l'amour. Je vais toujours choisir l'amour. Bon, moi et Kevin, on s'est rencontrés, on n'avait aucun argent. On, on vivait sur le, en salaire minimum puis l'amour. <rire> c'est tout ce qu'on avait, le salaire minimum et l'amour. Et... C'était un des plus beaux moments de ma vie. Mais jamais j'avais pensé que je pouvais avoir les deux. Mm -hmm. Des multimillions et l'amour. Mais non, c'est possible Moi, j'ai tombé en amour avec un homme qui, est, qui vient de Windsor, en Ontario. Ses parents ont une ferme avec des, des pommes et des pêches. Puis c'est son père qui a bâti sa maison. Puis il n'y a, a, a jamais eu d'argent dans sa vie. Mm -hmm. Puis moi, j'ai jamais eu d'argent dans ma vie. Puis en ce moment, des, des multimillionnaires qui font. font c'est incroyable la vie qu'on mène en ce moment à cause de ma compagnie. Mais j'ai eu de l'argent avec lui, j'ai eu pas d'argent avec lui, puis ça change rien. Je, je suis en amour avec lui, je suis heureuse. Mais si on me demande de choisir, de tout donner cet argent-là, puis de me retrouver avec rien, ou de tout perdre mon bonheur, mais de garder mon argent, je donne l'argent. Il n'y a pas de question, je sais que je suis capable de survivre sans cet argent-là. Mm -hmm. Donc je pense que le développement qu'il y a à faire pour les femmes, c'est de réconcilier une vie où l'amour et l'argent coexistent, le bien-être et l'argent la, coexistent. Parce qu'on veut questionner une femme, on veut la rendre petite, mal à l'aise, on fait juste questionner son cœur par rapport à l'argent puis on vient, on vient de la chambouler complètement. Puis je pense que oui, c'est difficile des fois de dire « OK, je, je me présente à propos de l'argent, je parle à propos de l'argent, c'est un sujet tabou au Québec aussi, c'est un sujet tabou. » Vraiment, pour les femmes, je pense, en général, on, on sent toutes mal avec ça, on est toutes gênées un peu. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est soit que j'en parle ou soit que j'en parle pas. Qu'est-ce que ça l'aide au monde si j'en parle pas? Ben les gens qui ne sont pas à l'aise d'en entendre parler ne vont pas avoir besoin de m'entendre parler de ça. C'est le seul bien-être. C'est quoi le bien-être d'en parler? Je peux partager mon cœur, je peux partager mes expériences. Les femmes qui ont à l'intérieur d'elles un, un profond désir d'en entendre parler de ce que j'ai à dire vont me retrouver. Je vais enlever le tabou, je vais offrir une opportunité pour les femmes de voir que c'est possible d'être en amour et d'avoir de l'argent en même temps. Je vais changer ce que les gens croient à propos de l'argent. Wow, il y a beaucoup plus de bénéfices. J'ai pas besoin de me mettre dans la lumière en ce moment. Si je voulais arrêter de parler de mon chiffre d'affaires, tout ça, il n'y a pas de problème. Je pourrais tout arrêter de faire ça, mais la réalité, c'est que d'en parler, ça, 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 ça chamboule les choses. En parler, ça l'amène l'attention à un sujet qui est difficile à entendre. C'est comme j'ai le choix soit d'avoir une vie qui est en paix, mais de ne pas faire beaucoup de changements, ou d'avoir une vie qui, oui, des fois c'est inconfortable, mais de créer un énorme changement chez les femmes, puis je choisis le changement. Je choisis de faire partie de ce qui va changer la, 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 les générations futures, puis leur connexion à l'argent pour les femmes. Que ce soit confortable pour moi ou non. Je pense que ça fait partie de la raison pourquoi on m'a donné... Peu importe c'est quoi, le, 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 Dieu, Mère Nature, l'univers, peu importe ce qui m'a donné, ce, ce cadeau-là de compréhension, énergétique je pense que c'était beaucoup plus grand que moi. Donc, d'avoir tout reçu, cette abondance-là, puis maintenant, d'essayer de me protéger, moi,
0: je pense que c'est vraiment pas en alignement avec pourquoi je me suis rendue ici. Mm -hmm. C'est hyper juste ce que tu dis, Mélanie, parce que c'est vrai que le seul choix qu'on a quand on est une femme face à l'argent, c'est de se dire... En fait, ce que la société nous pose devant nous comme choix, c'est de dire soit tu es quelqu'un de bien et tu vas sacrifier tes désirs financiers et tu vas pas t'intéresser à l'argent et tu vas aller chercher autre chose, soit tu es quelqu'un de mal et tu vas et tu vas vouloir de l'argent. C'est pour ça que tu vois pendant très longtemps, même pendant dans les années 90 et début 2000, les femmes qui faisaient carrière et qui réussissaient, c'était toujours des femmes qui, tu sais, un peu comme Glenn Close dans Liaison Fatale. Voilà, ou dans les sangs dalmatiens, tu vois, elles cruels-là, elles sont méchantes, elles sont capables de, à, à tout faire. Tu vois, elles, elles ont développé à outrance les attributs de masculinité et cette énergie masculine pour aller chercher l'argent et pour réussir. Mmh. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie de développer cette énergie-là de masculinité parce que ça leur ressemble pas. Il mmh. y en a beaucoup qui le font et qui, en le faisant, et bien elles se perdent elles-mêmes là-dedans parce qu'elles se rendent compte que, voilà... Ouais, elle se perd parce que ce n'est pas quelque chose de bien. Bref, en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que ce, qui, ce que j'aime bien avec toi dans ton discours, c'est que tu proposes une autre alternative concrètement. Tu mmh. dis qu'aujourd'hui, en fait, depuis jusqu'à à date, les femmes avaient le choix soit à gagner de l'argent, soit à être heureuses. Donc, elles choisissaient. Yeah. Moi, je suis en train de dire, moi, Mélanie Allayer, ce que je dis, c'est qu'on peut gagner de l'argent et on peut être heureuse. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est life-changing, parce que comme tu disais, on pense que l'abondance, l'énergie, de la richesse, etc., ça vient des grandes choses, mais si déjà nous, au, dans notre foire intérieur, en se disant, je peux gagner de l'argent et être heureuse, je peux gagner de l'argent et être aimée par un mec, par des copains, par mes amis, par la société, euh, par mes voisins, déjà je pense que ça, ça, ça va changer beaucoup de choses dans, dans, dans la manière dont les femmes euh, interagissent avec cette énergie-là. Et c'est hyper important, important de le dire. Ah oui. Puis comme quand je regarde les femmes avec qui je travaille, parce que là,
1: c'est le fun de, de regarder les femmes qui travaillent avec moi atteindre des chiffres d'affaires qu'elles n'auraient jamais pensé, là, des millions, des multimillions, des multiples six chiffres par semaine, par jour, par mois, par... c'est incroyable ce qui se passe, mais la conversation que j'ai avec elles, puis ce qui m'allume vraiment, c'est le fait que le nombre, le pourcentage de gens sur la planète qui font les sept chiffres ou les multiples six chiffres, c'est très petit. Mais beaucoup plus petits que ça sont les, les personnes qui, en plus de faire tout ça, s'endorment le soir fières. Pas mal à l'aise, pas stressés qui vont se faire découvrir, pas euh, avec le, le, le sentiment à l'intérieur de savoir que te fait quelque chose de vraiment mal pour recevoir cet argent-là. Non, fiers. Puis en plus de ça, de savoir qu'on fait quelque chose de bon pour la planète, puis en plus de ça, de savoir qu'on n'a pas sacrifié notre vie de famille, même au contraire, des fois, la, moi, ma vie de famille est 100 fois meilleure depuis que, depuis que j'ai créé ce que j'ai créé. C'est comme, quand on comprend l'énergie, c'est pas juste l'argent, c'est l'argent, la fierté, le bien-être, l'abondance pour nous, pour les gens qu'on aime, pour le monde. C'est une, une fréquence qui est complètement différente, celle de laquelle que je parle. C'est du jamais vu, mais ça va être beaucoup plus vu de plus en plus en plus en plus en plus. Puis les femmes vont être les premières à connecter avec ce modèle parce que justement, pour la première fois, on, on a besoin de faire le choix entre être une bonne personne puis être riche, c'est que le plus que tu es riche, le plus que tu es une bonne personne, le plus que tu es une bonne personne, le plus que tu es riche, c'est c'est un, un,
0: un paradigme complètement révolutionnaire pour nous. C'est révolutionnaire parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir, on le voit, hein, les images qu'on a, c'est Picsou, c'est euh, c'est les gens, euh, les riches sont forcément méchants, tu vois. Mm -hmm. Les riches, c'est que c'est des gens cupides, etc. C'est des gens méchants. Et c'est vrai qu'on oublie que finalement, tu vois, ce qui est important, c'est même pas l'argent en fait. C'est ce que l'argent te permet d'avoir derrière la liberté que ça te permet d'avoir, euh, oui. le bien que ça permet de te faire derrière, tu vois, euh, t'occuper de ta famille, euh, t'occuper de quelqu'un peut-être dans ta famille qui est euh, qui est dans le besoin euh, pouvoir te concentrer sur les choses qui comptent sur tes enfants sur l'éducation tes enfants ou ou faire du cheval et qui ça te rende hyper heureuse et que du coup tu vois tu euh, tu développes des choses qui sont hyper importantes pour euh, le monde mais c'est vrai que en réalité c'est pas juste amasser euh, des chiffres sur un compte en banque c'est pas mm -hmm. ça le but c'est juste se dire avec ça quelle liberté je vais m'acheter et quelle euh, expérience de vie je vais pouvoir euh, m'offrir et Merci. je pense que les gens, tu vois, ils sont beaucoup plus alignés à ça. En tout cas, c'est un truc qui leur parle de plus en plus. On sent que le monde est en train de changer aussi, surtout les femmes, parce que on est de plus en plus intéressés à ces sujets-là. Mélanie, moi, j'aimerais te demander euh, un conseil euh, puisque j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs autour de moi. Voilà, mon podcast, il, il, il traite du sujet des femmes et de l'argent. Il y a quelque chose que j'observe et qu'on me rapporte très souvent, c'est que les femmes, elles ont beaucoup de mal à à gérer tous les sujets de, de jalousie, tu vois. Il mm. y a beaucoup de femmes qui me disent « Mais tu sais, euh, moi, je suis réussie, mais en fait, je suis hyper solitaire, je suis hyper isolée. » C'est vrai que quand tu me regardes, je fais la une d'un un magazine féminin, le Elle, j'ai l'impression d'être hyper heureuse, etc. Mais en fait, je suis pas bien parce que je suis isolée. Et en fait, j'ai pas d'amis parce que je me suis tellement fait trahir que finalement, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de m'ouvrir aux autres, etc. Enfin, tu vois, pour aller vraiment euh, au maximum. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à ces femmes-là? Parce que quelque part, leur fréquence, elle n'est pas bonne, tu vois. Mm. Même si en termes d'énergie, elle est bonne pour développer leur business, leur fréquence humaine, elle n'est pas bonne. Tu leur donnerais quoi comme conseil à toi, à, à elles?
1: Ben, je pense que la jalousie, ça a deux côtés de la médaille. Tout a toujours deux côtés de la médaille. La jalousie, c'est un désir pour quelque chose qu'on pense ne pas pouvoir avoir. Donc, si on enlève la deuxième partie... La jalousie, c'est le désir pour quelque chose. Ouais. Si on enlève la partie où on pense ne pas pouvoir l'avoir ou que parce que cette personne-là a quelque chose, nous, on a moins. Ou... Si on enlève le côté qui est plus sombre de la jalousie, c'est vraiment un radar pour voir ce qu'on veut, ce qu'on désire. Donc, c'est de vraiment approfondir l'intelligence émotionnelle puis de comprendre, est-ce que je peux désirer quelque chose sans, sans avoir besoin d'être fâché contre le fait que je ne l'ai pas? Parce que je peux garder la fréquence du désir sans avoir besoin de projeter le fait que je ne l'ai pas sur quelqu'un ou quelque chose. Mm -hmm. Puis je pense aussi que c'est de trouver des endroits où il y a des femmes qui connectent ensemble parce que moi, j'ai créé la communauté Alpha Femme. Il y a comme 20 000 femmes là-dedans puis c à tous les jours, c'est des célébrations de femmes qui réussissent à faire des choses extraordinaires, des, des célébrations financières, des célébrations à propos de leur business, des célébrations à propos de leur mariage, leur, leur corps, leur bien-être, comme... Puis c'est des femmes qui se supportent à tous les jours. Moi, j'ai créé une communauté de femmes qui, qui s'entraident. Together we rise. Ensemble, mm -hmm. on surmonte tout ce qui a surmonté en tant que femme ensemble. Donc, c'est de participer à des communautés un petit peu comme ça pour ouvrir son cœur, de voir ce qu'il y a d'autre. Pour beaucoup d'entre nous, la dernière fois qu'on a eu une expérience avec d'autres filles, c'était à l'école. Ouais. Puis c'était de se battre contre bon, qui va être la plus populaire, qui va être la reine du bal, qui va avoir le, le plus beau garçon de la classe. Comme c'était... On était constamment en compétition mmh. les unes avec les autres, ouais. mais dans l'entrepreneuriat, puis dans le monde où ce on est en ce moment, on va faire beaucoup plus de bien ensemble, ensemble qu'une contre l'autre. Donc, il va falloir créer des nouvelles communautés, créer des nouvelles façons de, de, de communiquer, puis de, de connecter les unes avec, envers les autres, Et puis si vous, si vous voulez créer vos propres communautés, c'est parfait, sinon c'est juste de trouver des places où, justement, c'est bon de se retrouver, puis c'est bon de travailler ensemble, puis « together we rise ». Mmh. j'aime
0: beaucoup ça tu le sais hein
1: oui <rire> euh,
0: Mélanie merci hein, franchement euh, j'ai en fait tellement plus de questions mais en réalité euh, elles reviennent toutes à la même chose hein, et, et mmh. on en a déjà parlé elles reviennent toutes au fait qu'il faut faire les choses avec intentionnalité il faut se concentrer sur les petites choses il faut euh, voilà, voilà, se dire quel est le sel tu vois dans mmh. ma vie euh, qui manque, euh, quelle est l'épice qui manque dans ma vie pour arriver à mes objectifs Et ce que j'aime, moi, ce que moi je t'ai découvert à travers euh, une autre euh, collègue podca podcasteuse qui t'aime beaucoup, qui est d'ailleurs une de tes coachées qui s'appelle Delphine Pignon, ah. et, euh, et euh, c'est elle qui m'a parlé de toi et vraiment, euh, c'est comme ça que je t'ai découvert. Et, et moi, ce que j'ai aimé avec toi tout de suite, ce qui m'a vraiment euh, top comme on dit, c'est quand tu dis « Together we rise ». Et en mmh. fait, tu vois, cette, euh, ce nouveau paradigme où nous, les femmes, on peut juste s'entraider et y arriver ensemble. On n'est pas obligé d'être l'une contre les autres. Ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, j'y arrive que toi, demain, tu ne peux pas y arriver. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui résonne beaucoup en moi. Donc... Euh, Merci, merci d'avoir euh, cette communauté formidable de femmes qui s'appelle Alpha Femmes, de transmettre aussi tout cet enseignement dont on a besoin pour pouvoir changer nos vies. Et euh, c'est le début de l'année. Alors, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, Mélanie, pour, euh, pour ce début d'année 2022
1: mmh, Des miracles.
0: Je te souhaite tous les miracles de la Terre.
1: <rire> merci. J'apprécie <rire> tellement. Joyeux 2022. <rire>
0: Merci infiniment, vraiment beaucoup euh, Mélanie, ça a été un véritable plaisir de te recevoir. Je rappelle, ta communauté c'est Alpha Femmes, on peut te retrouver évidemment, je donnerai toutes les informations dans les notes de cet épisode. Et vraiment voilà, l'idée à retenir c'est qu'il y a un autre paradigme euh, qu'on peut écrire ensemble et qui est euh, le bonheur plus l'argent pour les femmes, et pas, euh, pas l'un ou l'autre. Yes Merci Mélanie. <rire> Merci. cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout des formations en e-learning pour mettre un terme aux inégalités salariales, conduire le changement en entreprise et vous apprendre à négocier la rémunération que vous méritez. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales, améliorer et développer votre politique d'attraction et de rétention des talents, Préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la dure réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise. Ou encore, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin obtenir une rémunération à votre juste valeur. Une seule adresse, www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles, Partagez, relayez et nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase valeur. Enfin, souvenez-vous, ne laissez personne décider à votre place de votre juste valeur. Déterminez-la, assumez-la et défendez-la